0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 32. Goana după comoară. Glasul din pădure. Zdruncinul nervos, pricinuit de această alarmă, pe de o parte, pe de altă parte nevoia lui Silver și a bolnavilor de a se odihni, i-au făcut să se așeze jos de cum au răzbit la sprânceana urcușului. Platoul fiind cam am aplecat spre vest, din locul de unde ne oprisem, privirea îmbrățișa într-o parte și alta o largă întindere. În fața noastră, peste creștetul copacilor, vedeam marginea pădurii, cu țărmul dantelat de spuma, Îndărăt, Zăream la picioarele noastre nu numai golful de ancorare și insula scheletului, ci dincolo de pintenul promontoriului, dincolo de câmpiile răsăritene și o nemărginită suprafață de mare desfășurată spre est. Deasupra noastră se ridica drept în sus piscul oceanului, punctat aici cu pin singurateci, colo cu hăuri negre. Nu se auzea alt zgomot decât vuietul îndepărtat al valurilor, spărgându-se din toate părțile de stâncile falezei și bâzâitul nenumăratelor gângănii din tufișuri. Nici un om, nici o pânză de pe mare. Nemărginirea priveliștei sporea și mai mult simțământul singurătății. Stând jos, Silver cerceta cu busola anumite poziții geografice. Uite cei trei copaci înalți, cam pe aceeași linie cu insula scheletului," spuse el. Grumazul oceanului trebuie să fie, bănu- bănuiesc, steiul acela nu prea înalt de acolo. E un joc de copil să dezlege acum cimilitura. Zău ca aș îmbuca ceva mai întâi." Eu unul nu-s grăbit la mâncare," mormăi Morgan. Tot cu gândul la flint, firar al dracului de gând, mi-a pierit foamea. Ei hei, zi proste că-i mort," spuse Silver. Focit mai era ucigăltoaca, strigă un al treilea pirat scuturat de un fior. Și fața aceea vânătă, brrrr. Romul i-a venit de hac, Adaugă Morgan. Vânătă? Cred și eu că era vânătă. Ăsta e cuvântul potrivit. De când descoperiseră scheletul, de a cărui amintire nu se puteau descătorosi, vorbeau din ce în ce mai încet, încât taifasul lor abia dacă tulbura liniștea pădurii. Deodată, dintre copacii din fața noastră, un glas subțire, pițigăiat, tremurător, început să cânte aria și cuvintele bine cunoscute. 15 inși pe lada lui, yohoho și o sticlă de rachiu. Niciodată n-am văzut oameni mai înspăimântați decât pirații ăștia acum. De pe toate cele șase echipuri rumenea la Pierica prin farmec. Unii săriră în picioare, ceilalți se încleșteară unul de altul. Morgan se tăra pe pământ. Ăsta-i flint pe tob! strigă Mary. Cântecul încetă, tot așa de neașteptat cum începuse, curmat la mijlocul unei note, s-ar zice ca și cum cineva ar fi pus mâna pe gura celui ce cânta. Venind de la o distanță atât de mare, în amiaza însorită, prin frunzișul des al copacilor, cântecul mi s-a părut dulce și melodios. În schimb, asupra însoțitorilor mei, efectul a fost cu totul ciudat. Haideți," spuse Silver, căznindu-se să scoată o vorbă printre buzele lui plâmburii, „Eu un înghit asta." Ridicați-vă și să judecăm o lecuță. Moft, ispravă de poznași. Nu știu al cui o fi glasul, dar e sigur al cuiva care a vrut să petreacă pe socoteala noastră. E glasul unui om în carne și oase, puteți să mă credeți. Pe măsură ce vorbea, îi venea inima la loc și totodată și lumenea la un obraj. Și iată, tocmai când ceilalți începeau să-și urechea la îmbărbătările lui și să-și mai vină în fire, Glasul se auzi din nou, de dată nu cântând, ci hăulind o chemare înăbușită de depărtare, care trezea din prăpăstile oceanului ecouri și mai înnăbușite. Darbi megrau!" scâncea tânguitor glasul. Darbi megrau! Darbi megrau! Mereu și mereu și mereu! Apoi ceva mai tare și cu o înjurătură pe care mai bine n-o spun. Adun de rătromul, derby. Pirații cu ochii holbați stăteau pironiți în pământ de parcă prin rădăcini. Mult după ce glasul amuțise, ei continuau să stea nemișcați, fără grai și înțepeniți de groază. Acum m-am lămurit, șopti gâfâind unul din ei. Hai să s-o Aste Astea au fost ultimele lui cuvinte, gemun cetișor Morgan, ultimele cuvinte rostite pe coverta al lumii este. Dick scoase Evanghelia și început să citească cu înfrigurare rugăciuni. El avusese parte de o creștere aleasă înainte de a lua drumul mării și de a printre pramatile astea. Numai Silver nu se lăsa biluit. Auzeam cum îi clânțene dinții, dar nu se le în vins. Nimeni în insula asta n-a auzit vreodată de derby. murmură el. Nimeni, afară de noi ăștia care suntem aici." Apoi, făcând o mare sforțare, băieți, începu el, am venit aici ca să ridicăm marfa aia și n-am să mă las împiedicat nici de om, nici de diavol. Nu mi-a fost frică de flint, nici când era viu, și nu mi-e frică să-l privesc în față nici acum, când e mort. 700.000 de mii de lire ne așteaptă la mai puțin de un sfert de milă de aici. Când s-a mai pomenit un cavaler al norocului să întoarcă pupa la atâția galbeni din pricina unui bețivan de marinar bătrând cu nas vânăt și mort pe deasupra dar niciun semn nu vădea că vorbele lui deșteptase în oameni curajul. Din potrivă, necuviința limbajului nu făcu decât să sporească groaza. Leagă barca, John, spuse Mary. Nu supăra o stafie. Ceilalți erau prea înspăimântați ca să poată scoate o vorbă. Ar fi ruptul a la fugă cu tot din adinsul, dacă ar fi îndrăznit. Însă frica îi ținea pe toți strânși grămadă și îi lega de John ca și cum inimoșia lui le-ar fi fost o crotire cât despre el, izbutise să-și, frângă, să-și înfrângă slăbiciunea. fie, Mă rog, se poate, spuse el. Însă e ceva în bazaconia asta care bate la ochi. Ecoul, bună oară! Văzuta vreodată cineva fie cu umbră? Atunci de ce ar trebui ecou? Aș vrea să știu. Așa ceva nu-i deloc firesc. Pilduirea lui mi se păru destul de searbădă, însă de la superstițioși te poți aștepta la orice și spre marea mea Mirare, George Mary fu cel din tâi care îi dădu dreptate. Ai dreptate," spuse el. Ce să zic, ai cap, nu glumă, John. Haideți, fraților, scuturați-vă. Echipajul ăsta cred că am luat o raznă. Acum, când mă gândesc mai bine, parcă tot glasul lui Flint era, numai că, la urma urmei, nu era așa de semeț ca al lui. Mai curând aducea cu glasul alt altcuiva. Semăna cu al lui Ben Gunn. Cu al lui Ben Gunn, mii de draci," răgni Silver. Așa-i? Ai nimerit-o?" strigă Morgan, ridicându-se iute în genunchi. E glasul lui Bengan. Și ce-am dresc cu asta?" întrebă Dick. Bengan nu poate să fie aici în carne și oase, cum nu poate fi nici flint." Observația a fost primită cu dispreț de camarazii mai bătrâni. Lasă! Nimeni nu-și bate capul cu Bengan! strigă Mary. Mort sau viu, nimeni nu-și bate capul cu el." Era nemaipomenit să-i vezi reînsuflețindu-se, să vezi cum fețele lor își recapătă culoarea naturală. Curând prinseră glas și se puseră pe taifas, oprindu-se în răstimpuri să tragă cu urechea. Și nu mult după aceea, nemai auzind niciun sunet venind din departare, își lua răsculele la umăr și porniră. Iar Mary mergea în frunte cu busola lui Silver ca să-i călăuzească drept pe linia insulei scheletului. Spusese adevărat, Mort sau viu, nimeni nu-și bătea capul cu bengan. Numai Dick ținea strâns Evanghelia și mergea aruncând în jur priviri speriate. Dar nu găsea la nimeni niciun pic de simpatie ori înțelegere, iar Silver râdea chiar de îngrijorările lui. Ți-am zis eu, îl luă el în zeflemea, mea, ți-am zis eu că ți-ai stricat Evanghelia. Și cum nici pentru jurăminte nu mai e bună, cât crezi tu că ar da asta fie pe ea? Nici atât și porni din degetele lui groase, oprindu-se o clipă sprijinit în călcă. Dar pe Dick nu-l mai ajutau mângâierile. Într-adevăr, după toate semnele, băiatul era bolnav. Grăbită de căldură, de oboseală și de zguduirea spaimei, frigurile prevestite de doctorul Livsi creșteau și-l văzând cu ochii. Era plăcut de mers sus pe creastă, pe terenul acesta deschis. Drumul nostru se povârnea puțin, căci, cum am spus, platoul era plecat spre vest. Pind și mai groși și mai subțiri, creșteau foarte răzlețiți și, printre hățișurile de nucșoară și azaleie, întinderi largi și sterpe se prăjeau în arșița soarelui. Mergând drept spre nord-vest, de-a curmezișul insulei, ne apropiam din ce în ce mai mult de călcuiul oceanului și, de aici, privirea îmbrățișa o largă întindere din acel golf apusean, unde abia în ajun mă hâțânasem și tremurasem în ciobaca lui Bengan. Primul copac înalt la care am ajuns nu s-a dovedit a fi la măsurătoare cel năzuit, nici al doilea. Al treilea depășea cu vreo 200 de picioare un lăstăriș din mijlocul căruia se ridica. Era un adevărat uriaș al pădurii, cu trunchiul roșu și gros cât o cabană, la umbra căruia o întreagă companie de ostaș ar fi găsit loc să manevreze. Putea fi văzut de departe din largul mării, și de la est și de la vest și ar fi meritat să fie trecut pe hartă ca semn de orientare. Dar nu mărimea lui impresiona pe tovare și mei, ci gândul că șapte sute de mii de galbeni erau îngropați undeva sub umbra lui imensă. Pe când se apropiau de copac, acest jind al aurului mistuia toate spaimele lor dinainte. Ochii le ardeau în orbite, piciorul devenise mai sprintent și mai ușor. Întreaga lor ființă era fermecată de comara asta, Trăiau cu gândul la întreaga lor viață destrăbălată și desfătătoare, care îi aștepta cu brațele deschise pe fiecare dintre ei. Silver își sprijinit în cârja lui, grohăind de nerăbdare. Nările lui umflate fremătau, înjura ca un smintit, când muștele se așezau pe fața lui infierbântată și lucioasă. Trăgea cu furie de frânghia cu care mă ținea legat de dânsul, aruncându-mi din când în când o uitătură ucigașă. Desigur, nici nu se mai căznea să-și tăinuiască gândurile. Și tot așa desigur, îi le citeam pe față ca și cum ar fi fost întipărite. În imediata apropiere a aurului, uitase orice altceva. Și făgăduia la dată și avertizmentul doctorului. Astea toate erau lucruri ce aparțineau trecutului. N-aveam nici cea mai mică îndoială că nădăjduia să pună mâna pe comoară, să găsească hispaniola și să se îmbarce la adăpostul nopții pe ea, să taie gâtul tuturor oamenilor cinstiți din insulă și încărca de crime și de avuții, să întindă pânzele spre larg așa cum plănuise din capul locului. Zguduit cum eram de atâta spaimă, îmi venea greu să merg la fel de repede ca vânătorii ăștia de comori. Mereu mă potigneam și tocmai atunci își găsea Silver să-ți mai hain de frânghie și să arunce înapoi spre mine privirile lui ucigătoare. Dick, care abia se mai ținea de noi și care alcătuia Ariergarda, garda, băiguia rugăciuni și blesteme într-una în focul febrei care creștea. Și asta se adăuga la obida mea, iar ca să-i pună capac, venea să mă hărțuiască vedenia tragediei care se petrecuse cândva pe acest platou, când nelegiuitul pirat cu față vânătă, acela care își deduse sufletul la savana, cântând și zbierând după băutură, îi omoruse cu mâna lui pe cei șase complici. Dumbrava asta, așa de liniștită acum, trebuie să fie răsunat de țipete sfârșitoare, Și numai gândindu-mă, mi se năzărea că le aud acum răsunând aievea. Am ajuns la marginea crângului. Înainte băieți, toți grămadă, strigă îndemnându-i Mary. Și cei din frunte o luară la goană. Dar n care să facă zece iarzi și i-am văzut-o prindu-se deodată. Se auzi un strigăt înăbușit. Silver își pasul, ară, arând parcă pământul cu clonțul cârjei, ca un ieșit din minți, iar în clipa următoare și el și eu încremeniream ca în fața unui mormânt deschis. În fața noastră se căsca o groapă mare, de mult săpată, căci pereții erau năruiți, iar pe fundul ei crescuse iarbă. Se vedea jos o coadă de târnă cop ruptă și scândurile împrăștiate ale mai multor lăzi. Pe una din ele era scris cu fierul fierul roșu numele Walrus, numele corăbiei lui Flint. Era limpede ca lumina zilei. Ascunzătoarea fusese găsită și prădată. Cele șapte sute de mii de lire sterline se duseseră.